0: El alma
1: Dentro de la sección A la hora del café, les ofrecemos el programa Castillo Interior, dirigido por el Padre Miguel Ángel de la Madre de Dios. Estimados oyentes de Radio María, buenas tardes nos de Dios. Santa Teresa de Jesús, en su castillo interior, en el libro de las moradas, va recorriendo el itinerario de la vida cristiana en el cual van a aparecer las virtudes que el Señor nos transmite en el Evangelio. Al pasar de una morada a otra, se va incrementando la intensidad con la que la persona vive el Evangelio, es decir, Abraza las virtudes. Hay una virtud que Santa Teresa de Jesús considera fundamental. De hecho, en el camino de perfección nos dice que la virtud de la humildad es el cimiento. La virtud que abraza todas las demás virtudes. El fundamento del edificio espiritual. Aquí, en el libro de las moradas, en el castillo interior, en cada una de las moradas dedicará una pieza, o una estancia, un espacio, en cada una de ellas, dedicado a la virtud de la humildad. Esta virtud va en crecimiento en la medida en que se va pasando de unas virtudes a otras. También en las moradas terceras, en las cuales nos encontramos, dedica un apartado específico a la virtud de la humildad. Podemos afirmar que se trata de la virtud principal de estas moradas terceras, santa insiste en que la humildad nos sujeta a la realidad es decir a la vida cotidiana a lo concreto de la entrega y así es como descubrimos aspectos verdaderamente trascendentes importantes de nuestra vida cristiana el humilde también sabe entrar dentro de sí mismo y contemplar a la vez su grandeza al ser creado a imagen y semejanza de Dios, y por otra parte, su pequeñez, vista a la luz de Jesucristo. Al comprender la propia pequeñez, el habitante del castillo interior conoce sus propias miserias. El conocimiento de las debilidades personales no ha de significar depresión en la vida espiritual, sino todo lo contrario, ha de estimular al caminante de estas moradas a trabajar por el cambio de esas miserias, aquellas que puedan cambiarse, luchando constantemente en la propia conversión. El Señor nos llama reiteradamente a la conversión a todos. Hemos de vivir todos los bautizados en conversión constante. Existe el tiempo litúrgico de la cuaresma, en el cual la Iglesia nos invita especialmente a la conversión, a volver de nuevo a las fuentes cristalinas del Evangelio, a acercarnos con renovada fidelidad al camino de la salvación para reemprenderlo siempre de nuevo. Pero el ambiente de conversión en el que ha de transcurrir la vida cristiana de cada bautizado no puede limitarse solamente a un tiempo litúrgico, aunque sea el tiempo de la cuaresma en el cual, por otra parte, se ha de intensificar el deseo de la conversión. Pero avanzar hacia la conversión verdadera tiene que ser intento cotidiano. Se trata de buscar la transformación del alma según la voluntad de Dios según el querer de Dios. Y así es como en el itinerario de conversión que dura lo que dure nuestra vida cristiana, lo que dure nuestra vida en la tierra, las virtudes se van afianzando, se van arraigando en el alma y nos vamos así preparando para el amor verdadero, vamos creciendo en intensidad, en el modo de vivir, el verdadero amor para que a partir de las moradas siguientes, es decir, de las cuartas, Dios pueda ir tomando las riendas de nuestra vida. Será un momento importante, entonces, el de dejar las riendas de nuestra vida, acostumbrados nosotros a llevarlas personalmente, en las manos de Dios, para que sea Él el que las lleve, para que sea Él el que nos conduzca. Santa Teresa de Jesús reconoce la grandeza de Dios y también cae en la cuenta de sus propias miserias. Se sabe creada por Dios a su imagen y semejanza, por eso reconoce que de ahí viene su grandeza. Pero a la vez se va a dar cuenta de sus pobrezas. Se cree ruin, herida por el pecado original y a la vez se siente habitada por la grandeza de todo un Dios que la va enamorando, que la va envolviendo en su amor cada vez de un modo más intenso. Santa Teresa de Jesús, al final de su itinerario de vida espiritual, al final de su vida, vive totalmente sumergida en el océano de amor, en el abismo de misericordia de Dios, y ahí es precisamente donde se sigue considerando, según expresión suya, pobre-miserable. Considerarse pobre-miserable en la vida espiritual, siempre y cuando sea con equilibrio y sin caer en el escrúpulo, es bueno para no caer en el orgullo, para no creernos mejores que los demás, presentándonos, como diría Santa Teresita, a la tarde de la vida, con las manos vacías. Es la humildad de quien es consciente de sus propias limitaciones. Esas limitaciones no le hacen ralentizar el avance hacia el encuentro con Dios, sino que le estimulan para volverse hacia Dios y depender de Él totalmente, para poder poner en Él toda la confianza. Santa Teresa de Jesús reconoce todos los dones que ha recibido a lo largo de su vida y por eso se abandona en las manos de Dios. De ella debemos aprender también nosotros a dejar nuestros cuidados, dejar nuestras preocupaciones, todo aquello que nos inquieta, también nuestras miserias, en las manos de Dios poniendo en Él todas nuestras deficiencias para que pueda cambiarlas y pueda redimirlas. En las terceras moradas, Santa Teresa de Jesús nos habla de esto precisamente. Nos habla del reconocimiento de las propias miserias y nos dice, muchas veces quiere Dios que sus escogidos sientan su miseria. Es decir, que el hecho de sentir nuestra miseria puede ser incluso permisión de Dios voluntad suya para que volvamos con renovado empeño hacia Él en ese camino de constante conversión que ha de ser nuestra vida cristiana Santa Teresa nos enseña a dejarlo todo como hemos recordado en las manos de Dios confiadamente para que Él pueda cambiarnos y redimirnos por eso ella escribe, dejemos nuestra razón y temores en sus manos. Olvidemos esta flaqueza natural, que nos puede ocupar mucho. El cuidado de estos cuerpos, ténganle los prelados. Nosotras, dice a sus monjas, de solo caminar a prisa, para ver este Señor. No sólo deseemos, sino que procuremos, nos tengan por la más ruin de todas. Son expresiones firmes las que emplea aquí Santa Teresa de Jesús, todo orientado al crecimiento en la virtud de la humildad. Santa Teresa afirma que para salir de nuestras miserias no debemos quedarnos enredados en ellas. Puede suceder que demos vueltas y más vueltas a nuestras imperfecciones, a nuestras faltas, de manera constante, enredados en nosotros mismos. Señal quizá de que no ponemos del todo la confianza en el Señor que verdaderamente puede limpiarnos, puede sanarnos. Santa Teresa de Jesús nos invita a poner confiadamente nuestras miserias en las manos de Dios. Y por eso ella misma escribe. Este estado es excelentísimo y si no toda nuestra vida nos estaremos en Él y con mil penas y miserias. Porque, como no hemos dejado a nosotras mismas, es muy trabajoso y pesado, porque vamos muy cargadas de esta tierra de nuestra miseria, lo que no van los que suben a los aposentos que faltan. En estos no deja el Señor de pagar como justo y aun como misericordioso, que siempre da mucho más que merecemos, con darnos contentos han harto mayores que los podemos tener en los que dan los regalos y distraimientos de la vida. Mas no pienso que da muchos gustos si no es alguna vez para convidarlos con ver lo que pasa en las demás moradas, porque se dispongan para entrar en ellas. Santa Teresa de Jesús siempre nos invita a caminar hacia adelante a seguir avanzando en este camino, en esta senda de humildad. Y aquí nos dice que, para seguir caminando, se hace imprescindible volverse hacia Dios y poner las propias miserias en sus manos, recibiendo así de Él la ayuda y el estímulo necesario para seguir caminando hacia adelante. La virtud de la humildad en estas moradas terceras exige una fe robusta, para adentrarse en las profundidades del alma. Dentro de nosotros mismos, en lo profundo, entramos en compañía de Jesucristo, entregándole lo que tenemos, es decir, nuestra propia tierra, la tierra del propio corazón, para que Él la pueda hacer florecer y la fecunde con su lluvia amorosa de verdad desnuda. La humildad significa verdad. Verdad desnuda. Solamente así, presentándole al Señor con sencillez nuestra tierra, es como seguiremos caminando hacia adelante, y esa lluvia de la gracia, ese rocío del amor, podrá fecundar nuestra tierra, hacerla florecer, hacer que en ella crezcan frutos abundantes. Vivir en la verdad significa seguir el camino de Jesucristo. Y el camino de Jesucristo manifestado en el Evangelio es, como muy bien sabemos, camino de humildad. Y ahí hemos de permanecer a la espera de que Él nos ensalce. Santa Teresa de Jesús en el camino de perfección, en el capítulo 12 del mismo, tiene una expresión muy bonita que sirve de ayuda para abrazar la humildad de Jesucristo tal y como él nos la enseña en el Evangelio. La expresión es la siguiente, bajarse así, es decir, humillarse voluntariamente. En el famoso himno de la carta a los colosenses del apóstol San Pablo, el apóstol nos dice que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de su condición divina, no alardeó de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango. Esta expresión del apóstol está en consonancia verdadera con la de Santa Teresa de Jesús, bajarse así. Despojarse de su rango es bajarse así. Es decir, humillarse voluntariamente, imitando así a Jesucristo que voluntariamente abraza el camino de la humildad para mostrarnos a nosotros la senda de la verdadera grandeza. Conviene que meditemos profundamente esta expresión del apóstol San Pablo y expresión paralela en Santa Teresa de Jesús. Se despojó de su rango, dice el apóstol. Bajarse así, dice la santa. La Virgen María, siempre ejemplo de todas las virtudes, sobresale también por la humildad, y ella canta las alabanzas a Dios por haberse fijado en la humildad de la esclava. La Santa tiene un párrafo precioso encumbrando la humildad de la Santísima Virgen, y lo hace en el camino de perfección, en el Códice del Escorial, en el capítulo diecinueve. Conviene que lo repasemos porque ilustra hermosísimamente el camino de humildad que debemos seguir nosotros, imitando la humildad de Jesucristo y de la Santísima Virgen. A la que le pareciere es tenida entre todas en menos, dice la Santa, se tenga por más bienaventurada, y verdaderamente así lo es, si lo lleva como lo ha de llevar, que acá... Créame a mí, que lo he experimentado, que no le falte honra en esta vida ni en la otra. ¡Qué disparate he dicho, que me crean a mí, diciéndolo la verdadera sabiduría, que es la misma verdad, y la reina de los ángeles! Parezcámonos, hijas mías, en alguna cosita, a esta sacratísima Virgen, cuyo hábito traemos... Que es confusión nombrarnos monjas suyas. Siquiera en algo imitemos esta su humildad. Digo algo, porque por mucho que nos bajemos y humillemos, no hace nada una como yo, que por sus pecados tiene merecido la hiciesen a bajar y despreciar los demonios, ya que ella no quisiere. Porque aunque no tengan tantos pecados, por maravilla habrá quien deje de tener alguno porque haya merecido el infierno. Y torno a decir que no os parezca poco estas cosas, que, si no las cortáis con diligencia, lo que hoy no era nada, mañana por ventura será pecado venial, y es de tan mala digestión que, si os dejáis, no quedará solo, y cosa muy mala para congregación. Santa Teresa de Jesús... Habla en este capítulo del Camino de Perfección, en el Códice del Escorial, de la importancia que la humildad ha de tener. Habla también de los puntos de honra, es decir, de sentirse o creerse, bien sea por apellido de familia o por el modo como se vive la vida espiritual, mejor que los demás. La Santa nos recuerda que debemos bajarnos así humillarnos voluntariamente a imitación de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Una gran manera de cultivar la humildad es la de poner nuestras miserias, nuestras pobrezas, nuestros cansancios en las manos de Dios, no para decaer en la vida espiritual reconociendo lo miserables que somos, sino para estimularnos en el camino que debemos seguir. Cambiando nuestras miserias, luchando por la propia conversión.
2: Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado, la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. De ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y Sumergirme el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Respiro. Let's <laughs> see. Sumérgeme en, en tu presencia, Señor. Subérgeme en el río de tu espíritu.
1: Hemos recordado cómo Santa Teresa de Jesús, al final de su vida, vive totalmente sumergida en Dios. También nosotros debemos pedirle que nos sumerja en el río de su espíritu como canta la canción que hemos escuchado para poder considerarnos también como ella pobres miserables redimidos por la misericordia de Dios. La Virgen María canta alabanzas a Dios por haberse fijado en la humildad de la esclava. Quien es humilde busca la verdad y procura vivirla. Quien busca la verdad será humillado por los poderes y por los intereses del mundo, que lucha contra Dios y, por lo tanto, contra la verdad. Se necesita humildad verdadera para buscar el bien y seguirlo, sabiendo que la búsqueda del bien conlleva siempre sufrimiento y también, muchas veces, incomprensión, pero tiene como recompensa el premio de una vida intachable es decir, la paz sin límites, de quien vive su fe de manera coherente. Cuando sigamos avanzando en este itinerario de las moradas y nos encontremos en las moradas sextas, comprenderemos mejor la profundidad de esta virtud y cómo el humilde camina por la vida, desde la verdad y viviendo en ella. El humilde anda en la verdad, que es lo mismo que andar en Dios y para ello vamos a acudir al libro de la vida de la santa en el capítulo 40 donde ella relaciona la humildad con la verdad la santa nos dice tanta vanidad y mentira me parece lo que yo no veo va guiado al servicio de Dios que no lo sabría yo decir como lo entiendo y la lástima que me hacen los que veo con la oscuridad que están en esta verdad. Y con esto otras ganancias que aquí diré, y muchas no sabré decir. quedóme una verdad, esta divina verdad que se me representó. Sin saber cómo ni qué, esculpida, que me hace tener un nuevo acatamiento a Dios porque da noticia de su majestad y poder de una manera que no se puede decir. Sé entender que es una gran cosa. Quedóme muy gran gana de no hablar sino cosas muy verdaderas que vayan adelante de lo que acá se trata en el mundo, y así comencé a tener pena de vivir en él. Díjome con gran ternura y regalo y humildad, pareceme que, sin entender cómo, me dio el Señor aquí mucho. No me quedó ninguna sospecha de que era ilusión. No vi nada más, entendí, el gran bien que hay en no hacer caso de cosa que no sea para llegarnos más a Dios. Y así entendí qué cosa es andar un alma en verdad delante de la misma verdad. Esto que entendí es darme el Señor a entender que es la misma verdad. Hemos de recordar, estimados oyentes, que el Señor en el Evangelio nos dice que Él es la verdad. Por eso, el humilde camina en la verdad, camina en Dios, pues Dios es la verdad. Santa Teresa de Jesús une claramente la virtud de la humildad con la verdad, porque el que es verdaderamente humilde... Se vuelve siempre hacia Dios, en toda circunstancia, en todo momento busca solamente a Dios, y al ser Dios la verdad, por la senda de la humildad se vive en ella, en la verdad que es Dios mismo. De ahí se deriva que Santa Teresa de Jesús comprenda que el camino de la humildad es el camino verdadero y de capital importancia a esta virtud y dedique espacio en cada una de las moradas a la contemplación de esta virtud, estimulando en el crecimiento de la misma. Podemos encontrar en sus obras otro párrafo en el cual relaciona también la humildad con la verdad, en el cual nos dice que Dios es el ejemplo de verdad y de humildad. Y para ello debemos trasladarnos puntualmente al final de las moradas sextas, en el capítulo décimo de las mismas, en el cual la misma santa nos dice con claridad, «Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delante a mi parecer, sin considerarlo sino de presto, esto» que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad. Que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo entienda, agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Plega a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento, Amén. A modo de oración, Santa Teresa de Jesús suplica para ella y también para sus hermanas el conocimiento propio, por el camino del conocimiento propio, como ya hemos recordado anteriormente. Adquirimos razón de nuestra propia miseria por la senda de la humildad, y así es como al volver la mirada a Jesucristo, invocando su misericordia, Vivimos en la verdad. El que es humilde ve el secreto de su propia miseria, desciende a las profundidades de su propio mal y lo hace de mano de Jesucristo para aprender también la compasión con los demás, ser compasivo con el ser humano. En las moradas sextas a las que hemos acudido puntualmente, Santa Teresa de Jesús explicará este mismo pensamiento que nosotros desarrollaremos cuando llegue el momento adecuado. Sirva aquí esta simple referencia para saber que la humildad es el cimiento de la vida espiritual que nos acompañará en el itinerario de las moradas, en este camino de vida cristiana. Sin esta virtud no se puede caminar por el resto de las moradas. La santa insiste en la necesidad de establecerse en la verdad. Después de conocer por el camino del conocimiento propio, con humildad verdadera, que Dios es la verdad, la vida espiritual va a consistir en permanecer, en mantenerse en esta verdad. Por eso la santa dice, «Para conformarnos con nuestro Dios y Esposo en algo», Será bien que estudiemos siempre mucho de andar en esta verdad. Se va a tratar de algo continuo, no puntual, de una actitud del corazón, no de un hecho concreto y pasajero. Por eso la santa seguirá escribiendo, no digo sólo que no digamos mentira, que en eso, gloria a Dios, ya veo que traéis gran cuenta en estas casas con no decirla por ninguna cosa sino que andemos en verdad delante de Dios y de las gentes de cuantas maneras pudiéremos, en especial no queriendo nos tengan por mejores de lo que somos y en nuestras obras dando a Dios lo que es suyo y a nosotros lo que es nuestro y procurando sacar en todo la verdad y así tendremos en poco este mundo que es todo mentira y falsedad y como tal, no es durable. Advirtamos, estimados oyentes, que para Santa Teresa de Jesús, andar en verdad no es solamente no decir mentiras. Incluye, como es evidente, el hecho de no decir mentiras. Pero es una realidad más profunda que el simple hecho de no mentir. Significa presentarse. En verdad, es decir, al desnudo, tal y como somos, sin apariencia, delante de Dios, en primer lugar, y, como consecuencia, delante de los demás. Sin apariencia alguna, sino desde la realidad de lo que somos. Así es como la Santísima Virgen se va a presentar delante de Dios, tal y como es, en humildad verdadera. La santa dedica un apartado amplio, como podemos considerar, a la virtud de la humildad, como camino para el encuentro con aquel que es la verdad, en estas moradas terceras. Para concluirlas, pues estamos ya finalizando la visita a las mismas, vamos a acudir a lo que podemos considerar la acción, es decir, el valor de la prueba. Pues ahí es donde se corrobora, donde se afirma la autenticidad de nuestra vida cristiana. En las obras, no en las ideas, no en los pensamientos, no en los rincones, como diría la santa, sino en las ocasiones. Ahí es donde en las pruebas, en la acción cotidiana, se manifiesta la riqueza de vida interior. En la vida de cada día... Es donde vemos el nivel espiritual que tenemos. No tanto en unos días de recogimiento, de oración, de retiro o de ejercicios espirituales. Aunque ciertamente esos días han de ser buscados por quien quiera vivir una vida espiritual seria. Aunque si sí sirven ciertamente esos días para fortalecernos y poder tomar así Decisiones determinantes, decisiones firmes. En estas moradas, en las moradas terceras, debemos ver si respondemos a las pruebas que Dios va poniendo en nuestro camino, porque puede pasar, como dice la santa, que creamos que verdaderamente estamos respondiendo y no lo estemos haciendo tal y como Dios lo quiere. Pueden ser muchos los engaños del demonio, por eso la santa nos advierte y nos dice, por ejemplo, «Yo he conocido algunas almas, y aun creo que puedo decir hartas, de las que han llegado a este estado, y he estado y vivido muchos años en esta rectitud de concierto, alma y cuerpo, a lo que se puede entender. Y después de ellos, que ya parece habían de estar señores del mundo», al menos bien desengañados de él, probarlo su majestad en cosas no muy grandes y andar con tanta inquietud y apretamiento de corazón que a mí me traían tonta y aun temerosa harto, pues darles consejo no hay remedio, porque, como no ha tanto que tratan de virtud, paréceles que pueden enseñar a otros y que les sobra razón en sentir aquellas cosas. En fin, que yo no he hallado remedio, ni le hallo, para consolar a semejantes personas. No acaban de entender qué es perfección. Muchas veces quiere Dios que sientan su miseria y aparta un poco su favor. Santa Teresa nos dice que hemos de cerciorarnos de que verdaderamente estamos haciendo lo que Dios quiere, pues puede pasarnos lo que ella describe en este punto. Dios nos examina para probar si en la vida concreta estamos decididos a seguirle con perfección. Santa Teresa de Jesús en las moradas terceras nos pone algunos ejemplos. En el capítulo segundo de las mismas, ejemplos que conviene leer con detenimiento y meditar personalmente. Lo mismo puede suceder también con la fama. El Señor nos pone a prueba. Si cuando somos difamados perdemos la paz, es señal preclara de que aún no hemos alcanzado la humildad verdadera. No debe preocuparnos demasiado lo que los demás puedan pensar de nosotros. Lo que ha de ocupar nuestra atención es lo que piensa Dios. Los demás... Pensarán en nuestro beneficio y otros quizá en nuestro perjuicio, pero quien vive con la mirada y el corazón clavados en Dios y por lo tanto es verdadero orante, no tiene en cuenta su propia fama, que los demás puedan hablar bien o mal de él, incluso al ser difamados quienes tienen la vida establecida en la humildad y en la verdad de Dios, no pierden la paz. La santa nos lo dice claramente, afirmando si se les ofrece algo de que los desprecien o quiten un poco de honra, que aunque les hace Dios merced de que lo sufran bien muchas veces porque es muy amigo de favorecer la virtud en público, porque no padezca la misma virtud en que están tenidos y aun será porque le han servido que es muy bueno este bien nuestro. Allá les queda una inquietud que no se pueden valer ni acaba de acabarse tan presto. Válgame Dios. ¿No son estos lo que los que ha tanto que consideran cómo padeció el Señor y cuán bueno es padecer y aun lo desean? Querrían a todos tan concertados como ellos traen sus vidas y plega a Dios que no piensen que la pena que tienen es de la culpa ajena y la hagan en su pensamiento meritoria. La santa nos está recordando que el que está establecido en la virtud de la humildad y por lo tanto en la verdad de Dios, se preocupa ante todo de los intereses de Dios y no se preocupa de sí mismo, de los que de lo que los demás puedan decir de él sea a favor o sea en contra. Todo ello está orientado al examen que Dios presenta en estas moradas terceras para ver si estamos preparados para seguir caminando hacia adelante. La santa recuerda también cosillas que se ofrecen, dice ella, aunque no tan de esta suerte, en que os podéis muy bien probar y entender si estáis señoras de vuestras pasiones, les dice a sus monjas, y nos dice también a nosotros, invitándonos a ejercitar las virtudes y a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios en todo. Que no queramos nosotras, les dice, que se haga nuestra voluntad sino la suya. Humildad, que es ungüento de nuestras heridas. Una expresión sin duda alguna lapidaria, la que acabamos de escuchar de Santa Teresa de Jesús en las moradas terceras. Humildad, que es el ungüento de nuestras heridas. Nuestros sufrimientos, o al menos muchos de ellos, se suavizan cuando abrazamos de verdad la humildad como camino de verdad y por lo tanto cumplimos en todo la voluntad de Dios. Humildad que es ungüento de todas nuestras heridas. Grabemos en nuestros corazones esta frase. Meditémosla detenidamente. Apliquémosla a la vida. Humildad que es ungüento de todas nuestras heridas. Santa Teresa de Jesús, parece ser según los estudiosos de su vida, entró en la morada tercera al ingresar en el monasterio de la encarnación de Ávila, con veinte años, es decir, en el año 1535, ella hará su profesión y decidirá permanecer en fidelidad a la voluntad de Dios. Posteriormente aparecerá en su vida la enfermedad, que le servirá de ayuda para ser humilde y entregarse. Las personas enfermas tienen en Santa Teresa de Jesús... Un gran ejemplo. La enfermedad es camino de humildad y de entrega, de cumplimiento verdadero de la voluntad de Dios. En esa época de la vida de la santa, de veinte años, ella paseó por las tres primeras moradas, con el peligro de salir a los arrabales del castillo. Durante esos años, aprendió la virtud de la humildad y también el recogimiento. Irá ascendiendo por este camino en las moradas sucesivas, pero siempre sabrá visitar, por ejemplo, las moradas primeras, ante todo cuando se trate de tomar una determinación importante. Estamos concluyendo la visita a las moradas terceras. Recordemos la importancia que tiene llenar la vida cada vez más de sentido religioso, dedicar un tiempo cotidiano al silencio y a la oración, luchar para evitar el pecado grave y también el pecado leve, juntarnos con personas que tratan vida interior, que llevan vida espiritual, esmerarnos en la práctica de los sacramentos con frecuencia y con fervor, ante todo los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia, ...trabajando en el aumento de las propias virtudes. Antes de pasar a las moradas cuartas... ...Dios nos hace un examen como ya hemos anunciado... ...para probar si estamos dispuestos a seguirle con perfección. La santa pone distintos ejemplos... ...en el capítulo segundo de las moradas terceras... ...ejemplos que han de ser leídos con detenimiento... ...que han de ser aplicados a la propia vida... En este itinerario de las moradas terceras tratado por Santa Teresa de Jesús, hemos repasado nosotros en nuestro programa la alegría por la vocación recibida, que encierra, como dijimos en su momento, un peligro. La alegría por la vocación cristiana encierra el inconveniente de creernos mejores que los demás. En estas moradas terceras hemos entrado en la Trinidad profundizando en su misterio. Se nos ha invitado también a perfeccionar el seguimiento de Jesucristo. Hemos aprendido la oración propia de estas moradas, que es la oración de recogimiento, con el contento propio que de esta oración se deriva. Hemos aprendido también a ejercitarnos en una más profunda humildad para poder vivir en la verdad. Y hemos considerado la importancia que tiene la acción, es decir, el valor de la prueba, como en la vida cotidiana, y hemos puesto algunos ejemplos de ello, es donde se manifiesta la profundidad de la virtud, la autenticidad de la verdad, la humildad que vivimos y cómo abrazamos en nuestra conducta la voluntad de Dios. Al hablar de la humildad, Santa Teresa de Jesús ha hecho referencia a la Santísima Virgen, que en su magnífica proclama que Dios ha hecho obras grandes en ella porque ha mirado su humildad.
0: Obras grandes por mí, su nombre es Santo. mi alma a la del Señor, ya mi
2: espíritu en Dios, mi salvador. Y su misericordia llega a sus pies. De generación en generación, que las etruezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
1: Dando un paso más, estimados oyentes, vamos a pasar de la morada tercera a la morada cuarta. A cada una de las moradas le hemos dado un título concreto, también a la morada cuarta se lo damos, es el siguiente. Un descanso para lo que está por venir. Se trata de un descanso que nos fortalece, que nos prepara para lo que hay que afrontar sucesivamente en las moradas siguientes de la quinta ...a la séptima... ...en las cuales se va a reproducir... ...el misterio pascual de Jesucristo... ...las moradas cuartas... ...pueden denominarse... ...las moradas del tabor... ...parece ser que... ...santa Teresa de Jesús... ...según los estudiosos... ...llegó a estas moradas... ...en el año 1554... ...con 39 años... ...se trata de una morada... ...de conversión adulta... ...en la cuaresma del año 1554... Santa Teresa de Jesús en el Libro de la Vida nos narra su conversión. Se ha dado en llamar conversión definitiva porque es cierto que marca claramente un antes y un después en su vida espiritual, pero debemos tener muy en cuenta que conversión definitiva nunca hay en nadie porque siempre podemos crecer más y más en el amor y esa, esa es la conversión verdadera. Por lo tanto, nadie puede considerarse definitivamente convertido. Sí es cierto que en estas cuartas moradas hay un antes y un después, como lo hay en la vida de Santa Teresa de Jesús. Llegamos en las cuartas moradas a un remanso de paz. Podemos recordar o podemos denominarlas las moradas del agua viva. Estamos ya de fiesta en el camino de la fiesta del amor. Dios nos lleva en estas moradas a un remanso de paz verdadera. Lleva el Señor a la persona al reposo del desierto. El desierto, según el profeta Oseas, en el capítulo segundo de su profecía, es lugar de encuentro y también lugar de tentación. En estas moradas cuartas nos trasladamos espiritualmente al monte Tabor. Y vamos a decir junto con los apóstoles Pedro, Santiago y Juan qué bien se está aquí, contemplando la gloria de Dios. Recordemos que dos montes, el Tabor y el Calvario, configuran siempre la vida de fe. Jesucristo eligió para manifestar la grandeza de su amor el Calvario, la cruz. Pero antes de llevarnos a la cruz, nos lleva al monte de la transfiguración, nos lleva al tabor. Según Santa Teresa de Jesús, a estas moradas cuartas llegan todas las personas. Se experimenta en ellas la alegría de la fe. Se trata entonces de una morada apetecible. Se experimentan los regalos de Dios. Durante la meditación, por ejemplo, se siente la ternura profunda recibida como regalo de Dios para la cual también podemos disponernos, buscando esa dulzura de las cosas de Dios. Santa Teresa de Jesús, en estas moradas cuartas, presenta distintas estancias que nosotros vamos a ir recorriendo, como ya hemos anticipado, la morada del Tabor. En ella vamos a aprender a orar, también de manera distinta a como aprendíamos en las moradas anteriores en estas moradas aprenderemos la oración de recogimiento sobrenatural explicaremos detalladamente en qué consiste este modo de oración y también propia de estas moradas del tabor es la oración de quietud en la cual se experimenta la alegría y también la paz vamos a detenernos en el inicio de la visita a esta morada cuarta en ese momento de especial conversión narrado por santa teresa de jesús en el capítulo 9 del libro de la vida la llamada conversión adulta a la que acabo de referirme cuando la santa tiene 39 años en aquella cuaresma de 1554 se trata de un momento de especial conversión que marca la entrada de Santa Teresa de Jesús en esta cuarta morada del Tabor. Dejemos que sea ella la que narre su propia conversión en unos párrafos verdaderamente apasionantes. Nos dice, pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio... Vi una imagen que habían traído allí a guardar. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que en mirándola toda me turbó de verle tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón me parece se me partía y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muy muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas y no sabía lo que decía que harto hacía quien por sí me las consentía derramar, pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento, y encomentábame a esta gloriosa santa para que me alcanzase perdón. Mas esta postrera vez de esta imagen que digo, me parece me aprovechó más, porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Pareceme le dije entonces, que no me había de levantar de allí, hasta que hiciese lo que le suplicaba. Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces. Es la narración de esta especial conversión por parte de Santa Teresa de Jesús, con la cual iniciamos nosotros las Moradas Cuartas, un descanso que nos prepara para lo que está por venir. Que Dios les bendiga. Dentro de la sección, a la hora del café, acaban de escuchar el programa Castillo Interior, dirigido por el Padre Miguel Ángel de la Madre de Dios.